0: Um pouquinho mais né? Ruas mais <risos> tranquilas, que tá o grande problema de você sair do fluxo, porque quando você tá no fluxo, você não anda, né? Você fica parado, tem horas aqui na Avenida Júlio Campos, que não precisa nem daquela placa de 40 por hora, porque não tem como você passar é, que, de 10. É, que, de, 10 de 10 por hora, que tirar 40, né? Na Júlio Campos, né? Então não não tem como, e o que que acontece? Acontece que as pessoas tentam sair desse fluxo grande, pegar outras vias paralelas que que, que saem desse fluxo e acaba acontecendo Os esse acidentes. tipo de acidentes aí, por quê? Porque até não leva em consideração a questão da preferencial, ou, ou acha que tá tudo mais tranquilo e aí que as coisas acontecem, os acidentes e como disse o Edinaldo Lobo o que tá acontecendo são acidentes com grande monta de prejuízo material é. de vítima fatal nós estamos tendo acidente sim com vítima fatal acabamos de ter um agora, mas se a gente for comparar infelizmente gente, eu odeio estatística porque transforma vidas em números, é verdade né? é horrível isso, mas estatisticamente falando, vítimas fatais diminuiu no trânsito de Sinop mas os acidentes aumentaram acidentes de, de pequena monta e de grande monta
1: de danos materiais infelizmente. É, as vítimas fatais diminuíram mesmo, isso é fato, graças a Deus só que hoje aconteceu olha só uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem e a segunda em 48 horas, né? É, exatamente. Que aconteceu ontem, no bairro Alto da Glória. Não,
0: aliás, uma foi homicídio mesmo, que o hum. rapaz morreu, né? É, na renda. E essa
1: agora é a tentativa. Estava com a namorada, é, né? Exatamente. Filho, é. ele, dizer, foi domingo. É, um jovem de 32 e anos de idade estava na casa, na residência dele, no bairro Alto da Glória. No boletim de ocorrência, diz o seguinte. é a última rua do bairro não sei se existe o nome de última rua do bairro talvez não encontrar o nome da rua ele colocou a última lá a última rua do bairro puxa vida que rua é essa né a última rua do bairro beleza então era na última rua do bairro o que diz está escrito no boletim de ocorrência um homem de 32 anos estava em casa estava na residência deles, 20 horas de repente chegou um homem segundo mesmo ele baleado ele disse à polícia que está lá confeccionado o boletim de ocorrência que esta pessoa tinha entre 15 e 17 anos de idade. Que isso! Ele falou que. Não, e ele também não conhece. Mas pelo, o homem chegou, sacou de uma pistola 380. Apa. E efetuou vários disparos contra esta vítima de 32 anos de idade. Segundo as testemunhas que estavam ali, foram aproximadamente 15 a 17 tiros. Que isso, Lobo? Quatro acertaram o homem. Dois nas costas. Um na coluna e outro na região do braço. Quatro tiros acertaram o homem. Ficou caído, socorro foi chamado, ele foi encaminhado para o hospital regional da cidade de Sinó. Discutiram na coluna, muito grave. Imagina. Aí pode dizer, como é que você sabe que a pistola 380 as cápsulas ficaram lá no chão. A 380 vai tirando a cápsula, caindo para todo lado. E ele disse à polícia, que está lá também no boletim, que ele não tem, nunca brigou com ninguém. É o que ele disse que está lá nunca brigou com ninguém, não tem rixa com ninguém, não discutiu e esse aparentando ser o menor, chegou e sapecou, ele correu tanto que o Ciro na, pegaram nas costas também na coluna, correu pedindo socorro e daí o homem está de saúde, não foi informado, mas quem recebe quatro tiros de uma pistola 380 na coluna, nas costas, não vou dizer que o estado de saúde dele é dos melhores, né? Não, e, e ele corre a informação que,
0: que <risos> chega, como tiro na, na coluna, dependendo da gravidade, o lobo, corre risco de você perder os movimentos da perna, essa coisa toda. né? E agora o que chama a atenção, primeiro, a idade aqui aproximadamente, é aproximadamente né? que o rapaz falou, aproximadamente entre 15 e 17. Não dá pra dizer, mas não é um. É uma, não é um adulto, né? É um jovem, né? Uma pistola 380. O tanto de tiro que foi Sim. efetuado,
1: ou quatro seja, acertaram
0: o esse rapaz aí. Ele queria realmente matar esse é. senhor na né? ideia era matar o senhor. É é ruim de tiro mesmo, né? É pra, ruim pra, mesmo, por causa de 17, 17 tiros, bem. acertar quatro. É, um, e esse rapaz teve sorte, é abre aspas que como sorte se ele pode perder até os movimentos, pegou na coluna, mas ele não morreu, é, né? Bem. Não morreu, graças a Deus, não morreu agora. Tem outro detalhe que tá no boletim, que ele falou que não tinha rixa com ninguém. É. Será que esse rapaz não se enganou? Sabe, lá, né? Que... É? é. Então agora cabe a polícia fazer essa investigação aí é, dessa dessa tentativa de homicídio. Agora, que é uma coisa grave, é, o rapaz foi lá pra matar. 17 é. tiros disparados de pistola 380, meu irmão. Quer dizer você não foi pra brincar, você foi pra, pra, pra matar, foi pra matar. Né? foi pra matar realmente esse senhor aí, e ele
1: teve sorte, viu? Muita sorte, digo, se de passagem muita sorte, é. entendeu? E é, Quatro disparos me acertaram ele, né? Nas costas eu fico pensando o seguinte, claro que eu não sou perito se foi nas costas, com certeza ele correu correu? Né? Hã? Porque senão você tava no, no tórax, etc, né? Tote no outro... mínimo primeiro tiro, ele dizia, Pss, ah, ah, abriu, exato, né? Um embora, abriu, vamos, e aí? Exatamente, o resto pegou nas costas e, e na coluna e daí a polícia foi acionada, fez rondas nas proximidades ali, não localizou o autor desse disparo, da tentativa de homicídio, e agora a polícia civil passa a investigar e tentar prender esse homem que tentou contra a vida de um morador do Alto da Glória, ontem um homem de 32 anos de idade. É o que tínhamos aí do setor policial. É, a
0: DH, a DHPP vai ter um trabalhinho aí, porque vai, teve aquele
1: homicídio, ver. essa tentativa de homicídio vai. e outras
0: investigações, outras inclusive investigações. do decapitado lá, que até agora também. Exatamente, é, né? A coisa tá, tá bem. Arrumado. lembrar um homem que
1: teve o pescoço é. arrancado na beira de um rio, rio dos macacos, é. né? Até hoje o polícia não conseguiu descobrir quem fez aquilo, entendeu? E mais não acredito, não, tenho certeza que a polícia está investigando e nas próximas horas aí poderíamos ter o desfecho, não
0: só daquele crime, mas de, como de outros. outros é porque é, às vezes a polícia nem repassa também para não atrapalhar a linha de investigação, de investigação e, e, e não espantar, é, como diz o outro, os coati que tá tudo junto, né? É então, verdade. Cada, cada um corre para um lado. o antes da gente fechar a sua participação, é, já que nós falamos de menor dessa situação, dessa tentativa de homicídio, uhum. é, ontem por volta do meio dia, o corpo de bombeiros da cidade de Lucas do Rio Verde foi acionado para tentar, é, para atender no caso uma ocorrência de princípio de incêndio no centro socioeducativo onde os menores infratores da cidade e região cumprem internamento é tipo esse que a gente tem, tem é, aqui esse assim, socioeducativo é, exatamente
2: e nós conversamos com o cabo Alexandro do corpo de bombeiros e ele disse que o princípio de incêndio teria sido motivado por uma revolta lá dentro desse centro né e por parte desses adolescentes que lá estão internados vamos ouvir o
3: combate a incêndio durou em torno de uma hora a dimensionamento da cena fizemos a extinção do, do incêndio rescaldo né, e liberação da cena para a gerência do centro, centro socioeducativo, onde, com o apoio da Polícia Militar, que também esteve no local, foi feita a revista de todos, todos os adolescentes infratores, foi colocado para a parte externa e passaram por uma revista completa. Né, e vai, será feita uma manutenção dos dormitórios, né, das, das alas que sofreram incêndio, mas não houve grandes danos, né? Uma, uma, houve uma maior concentração de fumaça no interior do centro socioeducativo por conta das características do local. Um ambiente totalmente fechado, né? Onde você tem as as células individualizadas, né? Então, há um, uma dificuldade maior para a fumaça, ela conseguir sair completamente, né? Mas a nossa maior preocupação era fazer um combate a incêndio rápido, focando na, na, no tempo de resposta, porque nesses casos, né? Colchão queimando dentro do interior de um ambiente confinado, como foi esse caso, poderia provocar algum tipo de asfixia ou até mesmo morte por inalação, da fumaça que foi provocada.
0: 7 horas 10 minutos, o, o Cabo Alexandre também falou é da rapidez, né? É, é, e do tempo que demorou Exatamente. esse combate ao incêndio, porque como é um ambiente fechado, aquela coisa toda, o Cabo também falou do tempo é, que demorou esse combate ao
3: incêndio. A motivação inicial, a princípio, <risos> teria sido por conta de uma revolta por parte dos adolescentes infratores, né? No interior do centro socioeducativo, onde os mesmos provocaram o incêndio em seus próprios colchões, onde esse incêndio ele atingiu quatro alas e o corredor principal do centro socioeducativo, consumindo apenas os colchões por conta do incêndio. Não houve vítimas, todos estavam presos em suas celas, né? mas fizemos um atendimento rápido, deslocamos com a unidade de resgate, que é a nossa ambulância, e... O autobomba tanque, o nosso caminhão de incêndio, rapidamente a gente fez a extinção do incêndio pela parte das janelas, posteriormente a gente adentrou no interior do centro socioeducativo com autorização da gerente que estava no local e fizemos a extinção final de todo e qualquer foco de incêndio remanescente.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É, é
0: uma situação complicada. Geralmente, quando há uma espécie de rebelião ou revolta, a primeira coisa que eles fazem é tocar fogo nos colchão, né? Primeira primeiro ato, tocar fogo nos colchões. É, e, e eu não sei se eles sabem que na realidade eles estão tentando eh é, contra eles mesmo, porque se o combate é. não for feito rápido, eles podem se intoxicar e acabar. Tem então, um local óbito. fechado, né? Aqui, é, né? entendeu? É complicado. E, e o gente e esses centros de sócio educativos que nós temos na região, todos eles, eles, precisam ter um olhar muito maior do governo estadual e governo federal, por quê? Aqui em Sinop era o presídio municipal, vocês lembram, agora a cadeia municipal aqui na, na Avenida das Figueiras, bem em frente ali, ao, ao Seretran, é ali. Né? O último acontecimento que nós tivemos ali foi um homicídio. Que dois menores acabaram é, cometendo um homicídio. O Lobo deve lembrar desse caso, e aí eles falaram que foi por ordem da facção. Eles acabaram enforcando. É, Maria Tereza que chama, né? É, exatamente. Acabaram enforcando um, um adolescente, um adolescente anos. de 17 anos. 17 né? anos. anos ali. E agora, é, esse lá. Então, gente, para você ter um centro socioeducativo, você tem que ter um apoio muito grande, mas muito grande não só do governo estadual, mas também como do governo federal, porque é uma situação muito complicada, não é simplesmente você colocar um menor
2: numa cela Já passou da hora, né? De discutir isso, né? Na verdade, as Exa autoridades
0: deveriam já tomar,
2: ter tomado uma, uma atitude né? Porque
0: a gente, ontem nós batemos na tecla inclusive serviu até de discussão aqui depois na nossa live, que a gente vai pro intervalo na rádio mas permanece na live, justamente essa situação da onde nós nós como é, é, Responsáveis, os, os responsáveis, né? os pais, os avós, e estamos errando com essa juventude, porque alguma coisa não está certa, né? Porque a cada dia que passa, o Lobo acabou de trazer esse senhor que foi baleado aí que tomou quatro tiros, que o estado dele é um estado delicado. Ele falou ó, é, é entre 15 e 17. Entre 15 e 17. Agora, no centro socioeducativo lá, rebelião, que tem menores internados. Aqui nós tivemos homicídio. E a cada dia que passa, a gente está trazendo mais e mais jovens e adolescentes entrando na criminalidade, no mundo ilícito do, do, do crime. É, é uma coisa que alguma coisa não está certa e precisa ser feito. E outra, nós, na, na realidade, no estado do Mato Grosso, os nossos centros socioeducativos para menores é praticamente inexistente. Né? E também cadeia feminina é praticamente inexistente no, 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 no estado do Mato Grosso. Então, precisa ser tomada providência, sim, nessa questão de tentar recuperar jovens. É fala aqui com mais jovens não se recupera. Se você conseguir, numa, numa gama de 10 ou de 100 recuperar um, é um, pelo menos, cidadão de bem que você colocou de novo na ativa, que pode ajudar a sociedade. Então, assim que tem que ser visto com outros olhos essa questão do Centro Socioeducativo para Menores, e é necessário, se faz necessário ter esse Centro Socioeducativo, mas com infraestrutura.
5: Né? Exatamente. Com
0: infraestrutura que possa recuperar os nossos jovens, não simplesmente uma cela para você colocar o jovem lá dentro do internado, que não, vai de é, que não vai recuperar ninguém. Né? Agora sim, com, com, com um trabalho Bem feito, com trabalho científico, com trabalho é, 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 de, de, de pessoas que, que entendam o assunto para tentar recuperar esses jovens. Não digo que todos serão recuperados, mas se a gente, numa gama de 100, recuperar um, pelo menos é um cidadão de bem que a gente conseguiu colocar de novo nas ruas é, da, nossas, da nossa cidade e junto à sociedade, que pode fazer algo para nos ajudar no futuro bem próximo. Essa é, é a
1: realidade desse país, infelizmente. Cadê? O <risos> povo tinha que trabalhar, rapaz, porque eles ficam aqui fora e não trabalham. Vai pra lá, só come e dorme. Se o cara fosse preso e trabalhar, você vê que cria empresa. O que? Eu vou ter que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que produzir. Essa é a minha opinião. Um abraço. Grande abraço, Edinaldo Lobo. Jornal da 93.
0: 7 horas 15 minutos, 7 h é o nosso Jornal da 93. É, nós vamos falar sobre a Refex. E notícias boas, graças a Deus. Desde o início do mês, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sinop está realizando a campanha Outubro Rosa incentivando as mulheres a prevenção da doença em especial ao câncer de mama. Além dessa a reflex é responsável por outras inúmeras ações que ocorrem
2: durante todo o ano. A ideia é chamar a atenção não só das mulheres, mas também dos familiares, viu Kiko? A fim é de que a saúde seja é tida então como prioridade entre a comunidade. Nós conversamos com a Sandra Domingues, que é uma das voluntárias da instituição, e ela fala como está indo a, essa campanha e se as pessoas estão aderindo a essa campanha, né, indo até as unidades hospitalares fazerem os seus exames.
6: Bom dia, Bom dia a todos, é, no mês de outubro nós da REFEX nós chamamos as mulheres de Sinop para ter essa atenção, esse cuidado maior com a saúde do seu corpo, realizando os seus exames preventivos aquelas que já se encontram na idade de fazer a mamografia, que procurem sua unidade básica de saúde e peça para que o médico veja se ela tem indicação, a necessidade e que mantenha esses exames em dias, porque o câncer, o que ajuda muito na cura, é o diagnóstico precoce isso só pode ser feito quando nós ficamos atentas aos nossos ao nosso corpo, aos sintomas que a gente tem emitido. Então, precisa manter os exames em dia, sim. Precisa estar é, frequentemente indo a sua UBS e mantendo esses exames é, de acordo com a idade da pessoa. Nós já realizamos o Outubro Rosa há sete anos na cidade de Sinop. E esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que ter algumas adaptações às nossas ações, né? Então, a Caminhada Rosa, que abria as ações do Outubro Rosa, que chamava a grande atenção da cidade, ela teve que ser porque a gente reunia mais de mil pessoas na Júlio Campos, enfim, não foi possível, e também outras ações de palestras educativas, tivemos que reduzir a quantidade de pessoas, sempre pensando no cuidado né, do bem-estar daquelas pessoas que participam. Então, o Outubro Rosa para nós também foi um desafio, mas graças a Deus, mais um ano a gente tem conseguido atingir as nossas metas, o comércio, a sociedade sinopense é sempre muito acolhedora com a nossa causa, então hoje, dia 19 de outubro, nós já Vendemos 3 mil camisetas na cidade de Sinop e região.
0: Jornal da 93. 17 é uma notícia maravilhosa. É porque essa pandemia, ela afetou tudo, né? Em todos, os, em todos os detalhes e devido à pandemia, muitas atividades externas que eram desenvolvidas pela equipe, precisaram ser suspensas ou readaptadas, né? Que é a, a lógica agora de tudo, você ir readaptando a, as atividades que você fazia corriqueiramente, como por exemplo, a Caminhada Rosa, que dá início à campanha e reunia mais de mil pessoas durante todo o trajeto, também foi readaptado pela Reflex.
6: Apesar de todas as dificuldades, tivemos várias palestras, testemunhos de pacientes e ex-pacientes da Reflex, levando essa conscientização da importância do autocuidado, da importância desses exames preventivos nesse período, né? E o empresário que ainda gostaria de aderir à campanha, porque ela não é só outubro, é novembro também, então nós temos... 40 dias ainda de campanha pela frente, pode estar indo até a sede da Refex, que fica lá no Jardim Belo Horizonte, na Rua dos Mamoeiros, 886, e estar adquirindo a sua camiseta. Ou então, nós temos quatro pontos de vendas na cidade, Lobo, que fica mais próximo, né? Que é a Vista Malharia, a Estoqueira, a Loja Boni e a Sinodete, tá? Então, caso você também queira comprar uma, duas unidades, é só estar procurando um desses pontos de vendas e adquirindo.
1: Tem um telefone para contato?
6: O telefone da Reflex é o 99927-7292. Precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da 93.
2: 7 e 19. Isso, e você sabe a importância de realizar exames em dia? Pois é, a Sandra Domingues aproveitou para falar sobre os índices e as possibilidades de, de cura né, quando a doença é diagnosticada logo cedo
6: os índices da Associação, da Organização Mundial de Saúde falam, né, que tanto o câncer de mama na mulher, como o câncer de próstata nos homens, ele tem aumentado cada vez mais e tem sido causa de muitas mortes, infelizmente. Então, por isso que a gente vem aqui fazer esse apelo, chamar a sua atenção, para que se você já tem mais de 40 anos, que se você não realiza os seus exames preventivos com frequência, os homens principalmente, né, Lobo, que existe um preconceito, um tabu muito grande ainda em cima do câncer de próstata, mas que busque a sua unidade de saúde, o seu médico e mantenha os seus exames em dia. Isso é fundamental para aumentar as chances de cura do, de, desse câncer e de qualquer outro tipo de
0: câncer. Sete horas vinte minutos, só lembrando que o Outubro Rosa continua é, e a importância de você mulher fazer é, a prevenção. Agora, as mulheres por si, elas já são mais cuidadosas. O que chama muita atenção é que nós vamos chegar ao mês de novembro que já tá aí e aí vem o novembro azul que aí é o grande problema o homem né, uhum. o homem, porque o homem ele consegue ser relaxado demais, ele só vai no médico quando a coisa tá muito muito além. A mulher não, a mulher já faz o seu preventivo, ela já é mais cuidadosa com a sua saúde, então é, é, é até mais tranquilo para a mulher fazer todos os exames. Agora, os homens eu vou falar uma coisa para você é uma luta, viu?
2: É eu uma acredito luta. que esse ano que ah, os homens podem né fazer diferente do né que a, cada, a cada ano que se passa aí a, a essas pessoas que estão envolvidas, ligadas diretamente à área da saúde, elas fazem campanhas, incentivam cada vez mais nós homens e eu acho que é a oportunidade que nós temos aí para demonstrar que nós nos preocupamos com nós mesmos. E também. essas
0: campanhas são extremamente necessárias para que os homens possam é, realmente fazer o, o, os seus exames, né? Os exames é, realmente é, para Pra, pra você meu amigo, agora deixa eu explicar uma situação, esse tabu do exame masculino é uma coisa que é, tem que ser quebrado, porque é exame de sangue agora, é. você faz o exame você só vai fazer um outro exame se caso der algum tipo de alteração, até lá você faz exame de sangue, mas isso a gente vai conversar no novembro, agora parabéns a Reflex e parabéns a você cidadão que comprou as camisetas, 3 mil camisetas foram vendidas, a meta era,
2: eram duas mil duas camisetas.
0: mil, é, inclusive a Sandra falou, gente, a gente fez as camisetas logo na largada aqui, já acabou é, e 3 mil camisetas, graças a Deus a população de Sinop é extraordinária realmente Jornal da 93. 7 horas 22 minutos sete e, vinte e dois, gente ó já que nós falamos em novembro dia dois você sabe que é dia de finados né e esse ano vai ser tudo diferente também até essa questão de você ir ao cemitério tem toda essa situação primeiro a gente precisa saber como que está o nosso cemitério o cemitério municipal de Sinop está recebendo há algumas semanas servidores da prefeitura para a realização da limpeza no ambiente interno e externo. Esse cuidado está entre os preparativos para o dia de finados, que será é,
2: no próximo dia dois de novembro. Deve cair também, viu Rômulo? numa segunda-feira. Isso, e a limpeza do cemitério de Sinop para o período do dia de finados é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, né? E que deve preparar aí os espaços comunitários para receber as pessoas que tradicionalmente costumam né, realizar essas visitas e também as celebrações.
0: É, nossa equipe de jornalismo procurou o secretário de obras de Sinop, Ticola, e segundo ele, a construção de, de terceiros no cemitério de Sinop devem ser finalizadas até a próxima terça-feira, para que não ocorra nenhum transtorno para o dia de finados.
5: Nós estamos com uma preocupação muito grande da secretaria de obras, né? Até porque a gente vê o quanto que há é dificuldade para fazer essa limpeza. E até mesmo devido aos arvoredos que tem aqui, a sujeira é muito grande, né? Nesse período da seca cai muita folha. Mas nós já para antecipar, nós já estamos aí praticamente é, com as cinco final de semana, principalmente na sexta-feira, trazendo aqui de 20 a 30 pessoas já para adiantar essa limpeza. Então, nós vamos adiantar e, quando tiver faltando aí uns 8, 10 dias, aí nós vamos fixar aqui dentro e deixando totalmente limpo, pintado, arrumado, para receber todo o pessoal que vem visitar aqui os seus os, os antepassados.
1: Deixar bem claro que para a construção é até nessa terça-feira, depois não tem mais jeito de construir, tem para evitar uma sujeira no cemitério
5: municipal, Ticona. É verdade, até porque, você sabe, né? a população brasileira, nós somos assim, deixamos tudo para as últimas horas. Então, nós antecipamos com a placa, avisando o pessoal que seria até o dia 20 para a construção. Após esse, essa data do dia 20, só será feita as limpezas, normal, quem quiser vir lavar né, as suas catatumbas, ajeitar suas casinhas, tudo bem. Mas construção é até o dia 20.
1: A expectativa é que de entre 20 a 30 mil pessoas no dia 2 de
5: novembro. É isso, é mais ou menos por aí, Lobo. Acho que é de 20 a 30 mil pessoas que vem que passa por aqui pelo cemitério. Então, por isso, é uma preocupação muito grande da prefeita, nossa, da Secretaria de Obras, responsável por esse setor, de deixar totalmente limpo para as pessoas chegarem aqui e sentirem à vontade.
1: E as pessoas que vendem, os ambulantes, que tipo de trabalho vocês vêm fazer? Tem que ter um cadastro? Você disse que tem que ter um cadastramento para que os ambulantes que vendem ali pelo lado de fora do cemitério.
5: Então, Lobo, nós sentamos essa semana com a comissão, né, com o pessoal primeiramente é importante, vamos ressaltar isso aí, deixar pela população de que o ano passado a prefeita não cobrou nenhum tostão de ninguém e esse ano também vai ser da mesma forma por isso nós vamos fazer uma grande organização como fizemos ano passado nós estamos com a equipe que é o Fabiano lá da é, que trabalha no setor ali que vai acompanhar todos esses trabalhos cadastrando, já tem algum que tem cadastro e vai ser da seguinte forma, aí vai ter um sorteio né, que nós vamos passar isso aí para televisão, para vocês, tudo a data falando certinho. Vai ter um sorteio para que cada um coloque sua barraca de acordo com o sorteio, para não haver tumulto, não haver briga, nem nada. E nós vamos tirar totalmente a frente para deixar a população bem à vontade.
0: Jornal da 93. 7h25. Antes do Ticola continuar falando a respeito do cemitério, algumas coisas têm que levar, ser levadas em conta aí. Primeiro. É a data que você tem para terminar o que você tá fazendo no cemitério lá, que até é a próxima terça-feira. Hoje, no caso. Hoje, né? Dia 20. Hoje, é o último, último prazo. E o segundo, é o seguinte, a gente, tem que ser levado em conta que nós estamos em pandemia. Até essa questão de, de barracas das pessoas que vão lá vender flores, velas, essa coisa toda que a gente sabe que corriqueiramente vai o sustento da sua família. Tem que ser levado em consideração a questão do espaçamento. Tem que ser levado uma série de, 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 de situações aí também nessa questão da visitação ao cemitério no dia de finados, tá? É, até porque nós estamos vivendo em pandemia, né? Ah, não, não acabou o Covid-19, não acabou o coronavírus. Né? Tem pessoas morrendo devido a essa doença. Então. Tem que ser levado em consideração também essa questão do distanciamento, do espaçamento, máscaras. né? É, máscaras, essa situação toda tem que ser levada em consideração também para o dia de visitas ao dia de finados, que é um dia é, é, onde o cemitério tem um fluxo grande de visitas. É, pela última estatística que a gente levantou, me corrija, as pessoas se eu tiver errado, o cemitério recebeu mais de 50 mil pessoas durante o dia todo na visitação. Tem as celebrações da, da, das missas, nos horários, enfim. É, a, o cemitério realmente ele é muito visitado nesse dia, então as pessoas também que vai fazer essa visitação tem que levar em consideração que nós estamos no momento de pandemia, né? Então tem todo um trâmite que precisa ser seguido, mas o cemitério continua recebendo ainda é, muitos é, as, limpeza, né, as os limpezas, preparos,
2: né? e é. Inclusive o secretário aproveitou para falar também, Kiko, sobre a, como os líderes religiosos, né? Devem proceder para fa fazer aí as cerimônias dentro do, do cemitério. Porque devido justamente à pandemia, é necessário né, que essa, esse pessoal envie um ofício para a Secretaria de Obras, né, pedindo para que possa realizar essas cerimônias, até para não chocar o tempo ali, uma cerimônia junto com a outra. Então ele fala sobre isso também.
5: Eles vão entrar com um pedido, né, com ofício, oficializando a nossa secretaria, e a partir desse ofício, nós respondemos para ele passando os horários para não acontecer três ou quatro religiões, tudo junto e fazendo aquele grande tumulto.
1: Ou seja, até devido à pandemia, a gente tem que se cuidar, né? tem que se proteger.
5: Sem dúvida, porque aí vai trabalhar junto com nós, é, a secretaria, estamos fazendo um convite para a secretaria de saúde, para trabalhar junto com nós nessa formação, para dar todas as informações, até mesmo na formação da barraca, para não tumultuar, não ficar muitas pessoas pertinho da outra. Vamos eh, também convidar a Secretaria de Trânsito para auxiliar nós também né, na questão de, de estacionamento. Estaremos aí também participando, vamos mandar ofício também convidando a militar para auxiliar em todas as questões que for necessárias em questão de trânsito aqui no cemitério. Falando
1: de outra situação, secretário de escola, é, o cemitério cresce a cada dia, né? A gente vê que está super
5: lotado, né? Exatamente, é uma preocupação muito grande nossa e nós estamos aí... É, nós temos documento encaminhado da prefeitura de um novo cemitério que está saindo aí, né? E isso é muito importante, até porque a prefeitura chegou um momento que está no gargalo, então precisa resolver essa situação. Nem né? que no futuro mais próximo aí, um novo prefeito faça um municipal, se é da ideia do pensamento do novo prefeito, mas nós já temos essa preocupação e graças a Deus vai sair. E aí para dar uma. suprir essas necessidades que nós estamos passando.
1: Muito obrigado mais uma vez por nos atender, bom dia e que tenhamos aí um final com muita paz, com muita alegria, que as pessoas que venham aqui possam ir visitar os túmulos de seus antes queridos e parabéns aí pelo trabalho da Secretaria.
5: Sem dúvida, não é? o, a, o prazer é nosso, estamos em inteira disposição de vocês.
1: Informação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93, sete horas vinte e nove minutos sete e vinte e nove, Nós tivemos a curiosidade até o quando o do Lobo Marcelo foi lá é, para perguntar porque a gente tava na dúvida quantos quantos túmulos né o cemitério tem e, e, e começou a ser catalogado de um tempo para cá e a informação que chegou para gente é que passa de 14 mil túmulos no cemitério nesse cemitério ali da que é o único que a gente tem né no, no nosso cemitério municipal 14 mil passa de 14 mil isso tá Marcelo a informação passa de 14 mil é, túmulos que a gente tem ali mas começou a ser catalogado de um tempo para cá né e e também a gente sabe que muitas pessoas é, que já foram enterradas já foram removidas é, os seus restos mortais e colocado tipo em esquife separado e, e o, o túmulo foi reutilizado né, para um, um outro sepultamento nesse sentido. E também muitos têm é, aquelas casinhas onde tem as gavetas, né, onde é, pode enterrar quatro, cinco pessoas podem ser sepultadas ali na, naquelas gavetas. É, então, a gente acredita que o cemitério hoje passa de, 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 de 20 mil pessoas que já foram é, sepultadas no cemitério municipal.
2: E assim que nós tivermos também mais informações né, a respeito desse novo cemitério, essas as possibilidades, é. né? Nós estaremos trazendo essa informação até o ouvinte, até para que ele possa ficar bem informado. Sete e trinta
0: Jornal da 93.
4: Gente,
2: 7 horas trinta e 31 um minutos.
0: O crescimento empresarial é um dos principais desafios enfrentados pelos grandes e pequenos empreendedores, principalmente o período da pandemia provocado
2: pelo novo coronavírus. E pensando nisso, o Sebrae Mato Grosso está promovendo o evento Desafios do Crescimento onde empresários de renome nacional estarão ministrando palestras gratuitamente para toda a população que tem interesse, é claro, em buscar o aperfeiçoamento dentro do seu negócio. Nós falamos com o analista
0: técnico do Sebrae Sinopio, Túlio Barbosa, que explicou sobre as palestras.
7: O público de microempreendedores, é, empreendedores potenciais, para entender um pouco mais sobre as possibilidades pós pandemia e todas as situações que a gente pode contribuir para o, para o empreendedor, empreendedor em geral o evento, como você bem falou, Lobo, ele vai, ele acontece hoje, de hoje a 22 conta com programações é, de palestras nacionais palestrantes super renomados além de palestras locais aqui no Sebrae Sinop, né, com temas que vão desde gestão financeira, marketing e como resolver problemas de maneira criativa no dia a dia. A gente tem programação que é a partir das 16 horas, tá? é, com palestras nacionais, e às 18 em loco aqui no Sebrae Sinop, e aí a gente tem uma palestra de marketing nessa segunda-feira, que acabando a gente já inicia a programação nacional também com dois palestrantes super renomados, que é o Tiago Nigro, do canal Primo Rico, e o Caio Carneiro, que é autor do... do num best-seller que está super vendido aí no, no Brasil todo.
1: É presencial e também online. Qual que é a diferença dos dois?
7: Então, é, vale reforçar, Lobo, é, aos ouvintes, que o evento é online e gratuito. Tá? Não tem custo nenhum, basta acessar o site do Sebrae ou através do 0800, que a gente vai passar já já, que o, o, o empreendedor ele pode participar... Da, dos eventos é, da sua casa né? agora se ele quiser vir aqui prestigiar e assistir com, com a comodidade do SEBRAE, a gente tem uma limitação de pessoas naturalmente em função da pandemia mas a gente está colocando à disposição o auditório do Sebrae para receber e aí a gente, quem vier aqui vai ter a palestra presencial e também vai poder assistir através do telão os eventos de, de natureza na, é, nacional. Então a gente tem, vai ter álcool em gel, é, distanciamento de pelo menos dois metros entre as carteiras, o limite do nosso auditório aqui é, é 40 pessoas, no entanto, em função dessas restrições, a gente vai estar tá recebendo apenas 20 pessoas. Então, para aqueles interessados, a gente pede que entre em contato com o Sebrae Sinop e procure para fazer um agendamento e não correr risco de chegar aqui e não poder Participar.
4: Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da noventa sete horas trinta e quatro, minutos, sete e trinta e quatro. Tá aí, portanto, mais uma oportunidade que o Sebrae está disponibilizando para você. Ó, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o um intervalo. Você que está acompanhando a gente em 93,1 um Fm vai ter o nosso intervalo comercial e você que está acompanhando a gente pela live a gente vai continuar batendo um papo aqui na nossa live sobre os principais fatos que a gente falou nesse primeiro bloco tá? já já nós vamos ter a agenda dos candidatos aqui, fica ligado Jornal da 93 você que está ligado aqui com a gente obrigado pelo seu carinho, tá bom é, Marcelo, como é que está o áudio aí? Tudo certo? Sendo certinho? Maravilha então, você que está ligado com a gente, obrigado pelo carinho você da live é, só vocês estão acompanhando, o pessoal que está em 93FM está acompanhando o nosso intervalo comercial. Um fato que chamou bastante atenção é a questão do cemitério que está sendo organizado. Nós conversamos com o Ticola, o, o Ticola passando as informações. De novo, a gente vale ressaltar, para você que está fazendo alguma reforma lá no cemitério local, é, geralmente a, as pessoas fazem melhorias né, na... No cemitério, Sim. você tem até hoje, né, Romulo?
2: Até o dia de hoje, até essa terça-feira.
0: Isso, até o dia de hoje, para você terminar a sua reforma, depois não será permitido mais você fazer qualquer melhorias aí é, da sepultura do, do, dos seus queridos. Tem muita gente que faz aquelas casinhas, fica bonito, né? Coloca isso. vidro, essa coisa toda. E outras pessoas que simplesmente arrumam, é, pinta, deixa tudo organizadinho. Então você tem até o dia de hoje. E para você, ambulante que é, pretende colocar sua, sua barraca nessa, nessa data, que é o dia de finados, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Obras, vai fazer a divulgação é, para que você possa participar do sorteio para colocar as barracas em determinados pontos. Agora, de novo, vale ressaltar para você que está acompanhando a gente a questão da pandemia. Nós estamos vivendo na época da pandemia. Ah, algumas pessoas podem até achar que que não, que, ah, mas outras pessoas estão fazendo, que isso, que aquilo, que você não pode, porque é, bares e lanchonetes não estão sendo fiscalizados. Meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É, se está sendo fiscalizado ou não está sendo fiscalizado, isso é uma outra situação. O que a gente está colocando é que, no dia de finados, o cemitério municipal recebe, em média, em média mais de 40 mil pessoas. Em média, mais de 40 mil pessoas. Ou seja, uma aglomeração de 40 mil pessoas. Então você jamais pode esquecer que nós estamos vivendo esse, esse momento de, de pandemia. Ou seja, levar sua máscara e ir com máscara. Se você puder... E tem muitas pessoas, viu, Romulo, que vai antes do dia de finados. Tipo, já começa no, no, no dia primeiro, já vai no dia primeiro, tem pessoas que é. vai depois no outro Se dia. Se hoje né? você
2: que tá andando é. na rua aí no trânsito de Sinop passar pelo cemitério, muito provavelmente você poderá ver aí uma movimentação já no, no cemitério, né? Não só é, da, dos profissionais, dos servidores ali da Secretaria de Obras, mas também de pessoas, né? Familiares que visitam ali, é, arrumam também, né? Lembrando que a construção de, de túmulos e né, benfeitorias, é, vai até hoje, né? hoje é o limite para essas pessoas é, poderem construir, mas porém amanhã, depois de amanhã, o pessoal pode ir, é, limpar o túmulo, às vezes levar uma flor, é, então isso não, não está proibido, né? Então isso está liberado pela Secretaria de Obras.
0: Exatamente. Né? Gente, vamos falar sobre a situação. Logo no começo da manhã, que o Edinaldo Lobo trouxe para gente aqui, que foi esse acidente que aconteceu é, próximo ao Riviera Suíça. Que, é, o condutor é, Vitor Eduardo de Souza de Arruda, de 25 anos, não resistiu e, e acabou vindo a óbito. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, fez o, o socorro do, do Vitor. Esse rapaz que infelizmente aparece aí na, na, na foto, né? inclusive com a sua CNH, ele acabou é, morrendo. Ah, ele, ele bateu num poste de energia. Ele era morador ali do bairro Jardim Portinari, chegou as informações para gente. gente. Só que é o que a gente tem, porque o, o boletim de ocorrência está sendo confeccionado ainda, com Isso todas. Foi recente, é, né? Foi recente com todas as informações. Ele sofreu diversas fraturas. É, a informação da conta é que ele estava numa Honda Pop. E ela acabou batendo ali num, num poste de energia. É, ali é a Avenida Bruno Martini, né? Aquela avenida Bruno Martini, que vida depois. Essa, essa rodovia ela tem três nomes. Ela é Pioneiros, que você vai para Ipiranga do Norte, depois vira Bruno Martini, depois vida Dom Henrique Flores, depois vira Júlio Campos. Né? Três nomes. É, ela tem vários nomes ali, mas é a mesma que passa ali na frente do cemitério, essa que a gente tá falando, infelizmente, esse rapaz veio, é, veio ao óbito. E é
2: justamente essa avenida, aqui que tem aqueles é, radares ou eu estou enganado? É nessa, é, é nessa, né?
0: Essa avenida tem um radar ali que que é de 60 por hora, foi o primeiro radar instalado, inclusive, em Sinop para teste, foi ali na avenida do Henrique Flores ali, bem próximo ao cemitério. E, e estatisticamente o o anuário de trânsito da Secretaria Estadual de Segurança Pública, a aponta que Sinop teve 872 lesões corporais é, no trânsito em 2019. É a, o segundo maior número de ocorrências de trânsito no, no Mato Grosso. Ou seja, Sinop é os, a segunda maior incidência de, de acidentes de trânsito com lesão corporal no estado do Mato Grosso. Ou seja, o nosso trânsito, realmente, a gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo aqui, é, a equipe de jornalismo, o nosso trânsito com a instalação dos radares diminuiu a, a, a questão do, né? dos óbitos. Isso, isso a gente tem. Só que também tem que levar em consideração esse período de pandemia, é, é, enfim, isso. uma série de situações que fez com que o número de, de, de óbitos no trânsito diminuísse. Só que em contrapartida, o número de acidentes aumentou. Né? Se a gente for analisar, por quê? Porque muitas pessoas querem fugir do radar Ou querem fugir do fluxo, ou querem fugir do trânsito Vai pegando vias paralelas Aquelas que ele realmente está acostumado aí ir às avenidas E acaba que está acontecendo acidente Em todos os bairros da nossa cidade Em e,
2: todos Inclusive, é, se falando em acidente que Amanhã nós teremos aqui uma entrevista Com um agente da Polícia Rodoviária Federal Ela vai estar falando, orientando as pessoas né? Porque a gente está trazendo aí quase que toda semana é, pessoas se, que se envolvem em acidente e, uh, de acordo com o boletim, está envolvido aí com a questão da bebida alcoólica. Né? Também. E é. essa é uma orientação que a PRF vai trazer no nosso jornal aqui amanhã e as pessoas estão, precisam ficar ligadas para entender, porque ah, não vai acontecer nada. Tem uma multa e não é pouca multa não. Hein? É
0: Ó, oh, amanhã a gente pode fazer até um balanço, a gente pode até conversar com o Secreta também, a gente já vai voltar para o rádio, para a gente falar a respeito dos números de veículos emplacados em Sinop, falar é, e, e perguntar para o Secreta, ele como diretor aqui da, da, da Ciletran, a respeito dessa incidência de, de, de trânsito e, e também dessa estatística que aponta Sinop com lesão corporal. Tudo isso amanhã então, amanhã a gente vai fazer um... um um, um jornal mais voltado para a questão do trânsito aqui. Nós vamos voltar agora com o som do rádio para você da live também. Em 30 segundos, a gente volta ao vivo aqui com o nosso Jornal da 93. 7 horas 42 minutos, 7 e 42 minutos, 7h42, estamos de volta com o nosso Jornal da 93, dessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Agora, nós vamos para a agenda dos candidatos a prefeito no dia de hoje, terça-feira, dia 20. Começando com o candidato Roberto Dornier. Às 7 horas e 15 minutos, eh, o candidato está em reunião nesse momento com empresários do setor industrial. Às 8 horas, reunião em empresa no setor industrial. Às 18 horas, reunião em empresa no setor industrial e às 19 horas, eh, roda de conversa com lideranças.
2: Isso, nós temos também a agenda aqui do candidato Sérgio Ribeiro, né? O delegado Sérgio Aí, às 7 horas da manhã, ele tinha uma reunião em uma empresa de automóveis, também no setor industrial sul. Às 10 horas, ele tem uma gravação de programa eleitoral para a rádio e TV. Às 15 horas, campanha de rua no bairro Maria Vindelina 1. E às 19 horas, reunião com apoiadores da coligação... Seja parte dessa mudança do PSL e Democracia Cristã. Já vamos agora para a agenda
0: do candidato Jorge Anay. Às 6 horas e 30 minutos, o candidato teve em visita ao frigorífico na estrada Mona Lisa, na zona rural. Às 7 horas e 45 minutos, o candidato Jorge Anay visita uma empresa privada na Avenida das Itaúbas, aqui no centro. Às 15 e às 16 horas, reunião com coordenadores de campanha. E às 17h30, reunião no Sindicato dos Trabalhadores.
2: Nós também tivemos a agenda do candidato Roberto Arruda. E às 8 horas ele tem a previsão da campanha de rua. Às 14 horas, reunião via Skype. Às 16 horas, campanha de rua. E às 19h30. Reunião com apoiadores. Já a agenda
0: do candidato Juarez Costa, às 13 horas, reunião interna, às 14 horas, visita ao comércio, às 17h30, arrastão no bairro Boa Esperança, às 19h30, reunião na comunidade São Lucas.
2: Isso, e nós temos o sexto candidato, o Marcelo, está Star, aqui. É, que não é, enviou a agenda para a nossa equipe de jornalismo. Está importante a agenda dos candidatos para o dia de hoje.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. e Sete
0: horas e quarenta e quatro minutos. É, nós vamos ao balanço da Covid, a gente sempre começa com a cidade de Sinop, mas chegou? Acabou de chegar? Acabou de chegar aqui. A gente não tava com, a, com a, o boletim da cidade de Sinop, mas acaba de chegar o boletim da cidade de Sinop, disponibilizado pra gente. O Rômulo vai passar um balanço dos números da cidade de Sinop.
2: Isso, é... olha, pelos números que estamos vendo aqui através da assessoria de imprensa, Sinop confirmou mais um óbito por Covid-19. Infelizmente, Inf né? Infelizmente. São 6.618 casos confirmados da Covid, né? E desses, 6.244 pessoas já são recuperadas da doença. 237 pessoas estão em isolamento domiciliar, 123 pessoas infelizmente faleceram em decorrência do coronavírus e 14 pessoas estão internadas em leitos aqui desse nome. E esses são os números da cidade de Sinop.
0: 123 óbitos confirmados até agora e tem pessoas que ainda acreditam que não tem coronavírus. Exato. Né? Infelizmente, ainda temos pessoas que acreditam que não temos o Covid-19. E é, isso é muito triste. Nós vamos para o balanço do estado do Mato Grosso. Com 554 novas confirmações, Mato Grosso registra 136.504 casos do Covid-19. O número representa uma grande parcela da população do estado. Estado. também foram contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde 3.732 óbitos, ou seja, 3.732 pessoas, 3.732 matogrossenses morreram em decorrência do coronavírus no estado.
2: As pessoas que conseguiram se recuperar da doença já somam 117.715 matogrossenses e outros mil 483 cumprem isolamento domiciliar. Até a tarde de ontem, o Estado tinha 185 internações em leitos de UTIs de hospitais públicos, né? O que representa 46,25% da taxa de ocupação.
0: Já para leitos de enfermaria, a taxa de ocupação está em 23%. Entre os casos suspeitos, de acordo com o boletim epidemiológico, 57,3% dos pacientes internados são representados por homens e 57,6% são pacientes que possuem alguma comorbidade. Já o Ministério da Saúde divulgou o boletim às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Nós temos confirmado em todo o país, no acumulado, 5 milhões sete casos do Covid-19, para 4 milhões nove recuperados. Em acompanhamento em todo o território nacional. 414.892 pessoas. Nas últimas 24 horas, 271 pessoas morreram em decorrência do covid 19 é, em todo o Brasil. Nós chegamos no acumulado de óbitos a cento 154 pessoas. 154.176 pessoas morreram é, devido à Covid-19 em todo o território nacional. 7 horas e 48 minutos, esse o balanço também divulgado pelo Ministério. 271 óbitos é, foi talvez o menor número em 24 horas, né, Romulo? É, que a que gente, gente sempre
2: traz, é, o, o, talvez o mínimo que a gente trouxe seria
0: 370. E, e alguma coisa assim. É, exatamente. Nesse sentido aí. Ou seja, é, 271 óbitos foi o menor número que a gente trouxe desde o pico realmente é, do Covid-19 é, em todo o Brasil. Só pra gente fechar, ontem nós falamos isso aqui no programa Manhã 93, só que vale a pena ressaltar, é, uma gata, uma felina, uma gata é, na capital do estado do Cuiabá foi o primeiro animal do Brasil a testar positivo para Covid-19 e isso acende uma, uma luz, um alerta é, na comunidade científica, se... É, esse animal conseguiu contrair o covid 19 é, agora eles estão
2: estudando se ele retransmite
0: o covid 19 É, é
2: na verdade no Reino Unido, né? Nós inclusive, inclusive fizemos uma matéria a respeito disso, que no Reino Unido um, também um, um gato, né, um animal um gato, acabou contraindo o vírus e de acordo ali com uh, o estudo inclusive essa matéria já está no nosso site já há algum tempo, desde julho e as pessoas podem ver que eh, os cientistas falam que o gato pegou o vírus de uma pessoa, né, da sua dona no caso, e diz segundo ali os estudos não há possibilidades, pelo menos naquele momento não havia possibilidade do gato transmitir para o ser humano mas sim de ser contaminado é, nós vamos embora, mas eu é só vou mandar um
0: abraço pro José Brás o José Brás, a gente dá ênfase na morte porque essas pessoas não voltam mais infelizmente Tá? Por isso que a gente fala do número de óbitos, porque o COVID-19 mata, meu querido. Sabe, a gente fala, José Braz, e dá ênfase nas mortes, porque esse número de mortes de 156 mil são 56 mil irmãos nossos que não vão voltar mais para dar bom dia, nem para você, nem para mim, nem para ninguém mais. Eles morreram. E a gente tenta dar ênfase na morte para alertar que o COVID-19 mata, meu amigo. Ele mata. É, então as pessoas precisam se cuidar, as pessoas precisam se proteger. Né? É, é por isso que a gente fala. o faz nosso
2: do... papel enquanto. Eu, e é o
0: nosso né? papel como imprensa, muito obrigado, Rômulo, alertar as pessoas que o Covid-19 está aí. Ele não acabou, porque eu, não, eu desconheço qualquer vacina que foi aplicada é, em pessoas e está sendo aplicada no mundo. Está sendo feito testes. O Covid-19 para algumas pessoas é letal, ele mata, por isso que a gente fala e dá ênfase no número de mortes, no Brasil nós temos 156 mortes, 156 mil pessoas que morreram, porque essas pessoas, o José Bras, elas não retornarão mais para a sociedade, elas morreram em decorrência do Covid-19, por isso que a gente alerta que o Covid-19 mata para que você, para que eu, para que a nossa família, para que a, as famílias continuem, se cuidando, porque o Covid-19 ainda está no seio da sociedade. Por isso que nós damos ênfase no número de mortos. Mas nós também damos ênfase no número de recuperados. recuperados. Como você pode prestar atenção no jornal, se você voltar, aí depois a live te permite isso, você vai dizer quantos recuperados a gente falou que tem. Agora, nós não podemos, como jornalista, não podemos, como radialista, não podemos, como responsáveis de trazer informação para você, se passar batida em cima do número de mortes. O Covid-19 mata, meu amigo. Ele mata, infelizmente, ele mata. E é isso que a gente tenta ressaltar para você todas as vezes. 7h51, nós vamos embora, meu
2: querido. Muito obrigado a todos que acompanharam, a todos que acompanham através do rádio, também da internet. Um abraço, Kiko, toda a equipe e também. A você aí que está em casa. Grande abraço e amanhã, não esquece,
0: não, a gente vai dar muita ênfase aqui na questão do trânsito, que está fazendo muitas vítimas na nossa região, inclusive com presenças aqui da, de, de, de representantes da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos te, tentar um bate-papo também com a Dilson com a Valsky, secreta, para falar a respeito do número de veículos aqui na cidade de Sinop. Na sequência, amanhã 93.